0: Buonasera a tutti, un saluto da Alfredo, Buonasera Aspeto, a saluto. Tutti. <ride> Grazie. un saluto da Ferdinando,
1: ciao e arrivederci, ah no, un saluto di benvenuto, scusami.
0: Esatto, vedi, vedi Ferdinando subito come pronto, e allora Aspetta. ciao e
2: benvenuti.
1: E oggi, parle- oggi
0: parleremo di un film abbastanza recente, vabbè, in un'ottica secolare, che è Chi è incastrato Roger Rabbit, molti di voi già lo conosceranno, se non lo conoscete vi invito a guardarlo prima di ascoltare questa puntata del podcast il film è, correggetemi, correggetemi se sbaglio, del 1989-88 1988 e parla di... è la storia di un coniglio che viene incastrato no? in realtà c'è cioè, molto altro, che viene censurato che viene censurato come nasce chi è incastrato Roger Rabbit? chi è incastrato Roger Rabbit nasce sulla base di un romanzo un po' particolare che si chiamava chi ha censurato roger rabbit era una, un romanzo un thriller dai toni pulp in cui un personaggio dei cartoni animati di nome roger rabbit si rivolge a un investigatore privato e viene coinvolto in un caso molto crudo nell'arco del libro vengono citati anche alcuni personaggi delle, dei cartoni animati che vengono coinvolti il romanzo è ambientato nell'epoca in cui esce, quindi negli anni 80 e la diventa un successo editoriale, successo editoriale che affascina la Disney e la Emblem. Tra cioè...
1: scusami se ti interrompo, mi sembra che il romanzo eh, i personaggi siano dei fumetti, non dei cartoni animati.
0: Erano dei fumetti
1: perché mi pare che tipo. Um... Gli crescano i ballon quando parlano, li usano come arma, una cosa del genere, avevo letto. Ah, sì. Quindi cioè, sta sta più sta più al, al, al fumetto quanto il film sta al cartone animato, diciamo.
0: Sì in, realtà è, sì, in realtà è... Riguardo ai fumetti, il, il romanzo, stavo controllando proprio adesso su una fonte autorevole che è Wikipedia, non ricordavo male... Questo romanzo diventa lo spunto per la Walt Disney e la Emblem che è la casa nascente legata a Steven Spielberg, che decidono di collaborare per realizzare un film a scrittura mista che prenda spunto da questo libro.
2: C'è da dire che una delle case di produzione sì, la Emblem, però la Disney non voleva associare il suo nome a questo prodotto perché sapeva che era un prodotto non la Disney, diciamo così e qualche anno prima nel 1984 mi sembra o 86 creò la Touchstone Picture che uh, fu la casa che uh, venne chiamata per produrre questo film insieme a Limeblin perché poi fu chiamato anche Steven Spielberg sì,
0: la Touchstone, la Touchstone è stata per anni l'etichetta con la quale la Disney distribuisce i film tra virgolette per adulti. Esattamente. E, poi, diciamo, sostituita sostanzialmente dalla Miramax. E adesso continua, la, 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 la Miramax continua a distribuire film che non sono specificamente per famiglia. E il marchio Disney permane solo per alcuni brand che, anche se per adulti, sono comunque rivolte a famiglie, come Pirati dei Caraibi e altri.
1: Tra l'altro, leggevo che la Disney stava un po' in un periodo asciutto
2: allora sì, la Disney è stata era in un brutto periodo non si era ancora ripresa da vari fallimenti e sostanzialmente deciso di fare il più bel film animato esistente
1: beh in realtà non era proprio così vedevano Roger Rabbit come una scusa per tenere occupato lo studio di animazione che l'anno dopo avrebbe fatto uscire poi la sirenetta
0: sì, l'hanno sì, dopo quando... la sirenetta allora, cosa su... Cosa su... in che situazione era la Disney di preciso? allora, la Disney aveva... usciva dal periodo Xerox. qual è il periodo Xerox? è il periodo dei film matitati molti ascoltatori ricorderanno i film matitati perché sono quelli che spesso vengono ehm, trasmessi dalla Rai nel periodo natalizio, quindi sto parlando della Carica dei 101, gli Aristocati Robin Hood periodo in cui c'era una sostanziale riduzione del budget tra l'altro forse qualcuno di voi in ascolto avrà visto quei famosi video su youtube in cui si fanno vedere le animazioni riciclate sì. in cui si mette a, par- a paragone magari Baloo con um, uh, come si chiama person- del- 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 Little John di Robin Hood eccetera
2: e, no uh, era era Baloo e Little John non era... sì 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 l-
0: l'orso e Little John, l'orso Little John e dopo il periodo Xerox erano andati via, non c'erano più i Nine Old Men cioè il gruppo di animatori che aveva seguito Disney fin dai primi successi e dovevano affacciarsi le nuove leve che però avevano ancora un inizio incerto a causa di questa insicurezza potremmo dire a una serie di vari fattori vengono prodotte delle pellicole che non hanno l'impatto dei suoi predecessori, come per esempio e nella Prendola Magica oppure
2: che... ma Red Dead Obi, uh, Basil, Basil l'investigato dopo, non hanno avuto... Un ma Red un Dead
1: per Basil però, aspetta,
2: oh, o comunque era nome.
1: prodotto durante questo periodo
2: uh, Basil del 1986 quindi sì. eh, ok,
1: quindi più o meno lo stesso periodo in cui ha iniziata la produzione Comunque,
0: questi giovani animatori sono ancora in una fase di rodaggio prima di arrivare al loro grande successo targato 100% Disney che è la Sirenetta che aprirà il periodo del rinascimento disneyano vero e proprio con Aladdin, Il Leone e altri film famosissimi Nel frattempo c'era questo periodo appunto di interregno nel quale viene confezionato chi è incastrato Roger Rabbit che diventa una vera e propria palestra per gli animatori dell'epoca una palestra perché si troveranno a studiare la storia dell'animazione e acquisirne la... i trucchi del mestiere tra i vari nomi
2: diciamo che eh, era un periodo un po' particolare la Disney non poteva fallire con questo progetto proprio perché non viveva in buone acque e poi ci stava anche la Sottotrama, sotto trama, diciamo, così, della guerra di animazione giapponese e, uh, e americana perché negli anni 80 c'è stato il boom degli anime giapponesi gli anime giapponesi sostanzialmente erano mh, cartoni a basso costo uh, non avevano un labiale erano scene a, a inquadratura fissa quindi avevano un costo minore dalla parte sua la Disney aveva una qualità maggiore del, uh, dell'anime però uh, negli anni 80 ormai tutti avevano una televisione in casa, quindi erano bombardati da, da questi anime. Tra l'altro c'era proprio tutto un progetto giapponese in cui andavano anche a ri, uh, ad animare storie occidentali. Infatti ci sono stati un sacco di libri che hanno dato video con cui hanno preso spunto poi per dare vita all'anime t- tipo la piccola floggera Robinson Crusoe proprio i tre moschettieri, c'è cioè l'anime dei tre moschettieri e tantissime altre storie
0: Sì, mi inserisco giusto istantaneamente per uh, ricordare le due serie animate giapponesi di Pinocchio che consiglio caldamente.
2: E tra l'altro, non so se per pura causalità o fu scelta apposta nel 1988 è uscito un altro film d'animazione che ha sconvolto che ha, che ha fatto storia giapponese che è Akira in cui si misero tantissime altre case di animazione giapponese collaborarono per far uscire questo 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 cartone, questo film e tra l'altro la Ghibli non partecipò eh, perché stava lavorando altri progetti tra cui eh, il mio vicino Totoro
0: e proprio di collaborazione eh, sarà la collaborazione tra studi sarà la base del progetto che ha ingastrato Roger Rabbit perché in Chi è incastrato Roger Rabbit verrà proposta una trama sensibilmente diversa da quella del suo omologo cartaceo con una, un, un giallo che però si tinge di toni di commedia ambientato negli anni 40 anni 40 che sono praticamente la Golden Age dell'animazione e la, l'ambientazione diventa il pretesto per mostrare personaggi animati non solo Disney di quell'epoca ma anche della Warner Bros e anche della Metro Gold e anche dell'universal tra l'altro, poi, poi ne par- parleremo anche dei vari cameo:
1: tra l'altro, e... mh, giusto per, per rientrare nel discorso di che incastra storicamente questo film. È, è, è un miracolo che esiste, questo film, proprio perché è arrivato nel momento giusto: cioè, mh, qualche anno prima non ci sarebbero stati mezzi tecnologici per farlo, e qualche anno dopo, dopo la Cinetta, la Disney avrebbe detto: Voi: non state bene col
2: cervello, sì, le aziende esistono. In, in che senso, scusami? Non ho capito perché la Disney avrebbe detto. No, oh, non so bene, non c'è per lui, no,
1: ma avrebbe mai fatto una, un, un progetto del genere. Finanziato una roba del genere, fatto comparire i suoi personaggi insieme alla, c'è
2: da dire... alla concorrenza,
1: un personaggio come Jessica Rabbit associato a Disney. C'è,
2: c'è da dire che loro, perciò, usarono la touchstone. Proprio per non comparire, per non comparire nei titoli. Sì, ma le loro c'erano... proprietà
1: intellettuali ci sono sicuramente,
2: sì, sì, ma la... ci sono di tantissime tante, di da, tante altre, di altre case
0: Però la posizione della Disney fu ambigua in questo senso E dopo vedremo, soprattutto per, per, quando analizzeremo il dopo Tra l'altro Però in Italia to... è
2: distribuito dalla Warner Bros
0: Vabbè, certo Alla <ride> Warner Bros è distribuito pure Kingdom Hearts, se non sbaglio Comunque, vabbè, lasciamo stare Torniamo a bomba nel film Il film è ambientato negli anni 40 Se ben ricordo, precisamente nel 1947 sì. Racconta la storia di una star del cinema d'animazione, per, cioè, ispirata al personaggio del libro, che è Roger Rabbit, sulla quale gli autori costruiscono una serie fittizia. Questa serie fittizia è, è composta di vari corti e uno di questi corti è in apertura del
2: film. Tra l'altro il corto è proprio un classico corto di quegli anni.
1: Sì, è ispirato allo stile Looney Tunes slapstick dell'epoca, però eh, è diverso anche perché ha cioè, giochi di prospettiva e rotazioni che non c'erano all'epoca, perché mh, questi cambi di macchina, di questi, questo seguire i personaggi non era molto, cioè, era molto difficile da fare, quindi già, già il corto iniziale è un attac- un'evoluzione in più rispetto a quel, quel tipo di animazione.
2: Certo, ma è ovvio che qua la Disney cercasse di dimostrare i muscoli sull'animazione. È ovvio che ci sono i riferi- tutti i riferimenti a, um, all'epoca degli anni 40, però migliorati con la qualità del- degli anni 80.
0: Però, in realtà, il culto, più che il mondo dei Looney Tunes, che comunque ci sono sicuramente gli echi, visto quello slapstick...
2: No, ma ci sono citazioni a varie cose. Tra l'altro, la signora che se ne va via è praticamente una citazione alla mamma di Tom Jerry. Io pensavo, io pensavo questo. sì.
0: Sì sì ma io questo volevo dire, in realtà la serie di Roger Rabbit e Baby Herman è palesemente ispirata a Tom e Jerry anche nelle ambientazioni, cioè l'ambientazione domestica con oggetti della casa che si rivelano insidie eh, dannosissime per uno dei protagonisti è proprio preso da Tom e Jerry, quindi il corto credo sia mutuato principalmente da là. Ovviamente eh, ci sono echi Looney Tunes, il protagonista è un coniglio innanzitutto, la cosa più scontata. E poi c'è anche una citazione precisa a un corto Disney, quasi frame by frame. La, ricordate la scena in cui Roger Rabbit si attacca al, um, al tubo del gas, si gonfia e comincia a um, schizzare da un punto all'altro della cucina? Certo. Quella scena è una citazione precisa di un corto del 1936, della serie Mickey Mouse. Il corto Moving Day, in cui praticamente Topolino, Paperino e Pippo devono, subiscono un pignoramento mobiliare e decidono, decidono di fregarsi i mobili. E C'è mm-hmm. una scena in cui la cosa succede a Paperino e se, se paragonate le scene, vedete che è quasi una sorta di remake. Mm-hmm. Persino, persino le pile di piatti che ci sono sono molto simili a quelle del corto del 36. Okay. E un, un piccolo inside joke.
1: Un attimo, due parole sul design di Roger Rabbit, visto che... Vengono uh, introdotti all'inizio del film due personaggi che sono appunto il titolare Roger e, e Baby, Baby Herman e il design di Roger Rabbit dice in uno dei, dei, dei making of che si può trovare anche su Disney Plus dice che ha le guance di Bugs cioè è un po' una, un'amalgama di varie icone, cioè ha le guance di Bugs il papillon di porchi, i pantaloni di Pippo, i guanti di Mickey e ha i colori della bandiera americana
0: Ah, eh. giusto giusto
1: Mannaggia quei
0: e quindi do- dopo questo corto che in realtà si interrompe bruscamente perché scopriamo che c'è un set vero e proprio in cui i corti vengono girati come se fossero un film live action
1: tra l'altro meraviglioso il passaggio tra il frigorifero cartoon si
0: sì, a- Fricorifero... frigorifero... live action live action sì, sì, e veniamo catapultati nella trama vera e propria che vede inizialmente il detective um, interpretato da Bob
2: Hoskins che tutti quanti noi conosciamo perché ha interpretato Super Mario chiaramente chiaramente
1: l'inglese che faceva un vizio di Brooklyn che faceva un
2: italiano <ride> un, italiano, un italiano, italiano che faceva l'idraulico che,
0: che come qualsiasi investigatore privato soprattutto di quelle delle zone campane viene incaricato per scoprire indagare su un adulterio relativo a Roger Rabbit
1: tra l'altro la, una piccola parola sull'introduzione su, di Hoskin, cioè il personaggio di Eddie Valiant nel film, dove si vede la telecamera che induce su di lui dopo aver visto il, Roger girare il corto, lui sbuffa mormora cartoni e beve del whisky, penso sia proprio l'introduzione con la L maiuscola sì, la sì. Cioè, sì, qual- sì. come se che si ci dice tutto in due secondi Sì, esatto perché
0: contrappone un personaggio gioioso il giocoso che abbiamo visto nei primi minuti la cupezza di Vitaland
1: ma poi non solo cioè, ti cioè, fa cioè, capire come è sappiamo subito che, qual è il suo lavoro per come sì, reagisce sappiamo anche qual- quali sono i suoi pensieri verso quel mondo e un po' ci ritroviamo anche noi come dire questo, questo, questo modo strano di, di introdurre uh, questi due mondi ci fa provare simpatia per, per, uh, sì. per
0: Vabbè, questo a te Ferdinando, perché io sembra parteggiato per Roger Rabbit.
1: Per ho la pure... ah,
0: no, Roger Rabbit, <ride> no, oh. <ride> no, <scusami. ride> Attenzione, non, non sequestrateci il podcast. Quindi Eddie Violent viene assunto dal proprietario... Dalla casa discografica per la quale lavora Roger Rabbit, R.K. Maroon, inventato per l'occasione, indagare su una presunta tresca tra la moglie di Roger Rabbit, e Jessica Rabbit, il personaggio inedito che modellato sulle classiche tipe che si trovano nei corti di Tex Avery
2: sulla femme fatale, sulla classica tipa che andava a chiedere aiuto all'investigatore nei film noir degli anni 40, sostanzialmente.
1: Sì, Sulle spingendo molto le pe... di Hollywood e Golden Age. Esattamente. Sì.
0: Spingendo molto il pedale sulla sessualità uh,
1: anche Però uh, questo uh, Eddie non lo sa, infatti pensa che sia una coniglia. Sì.
2: Sì, si perché inizia. vabbè, questo poi succede dopo adesso semplicemente sì, mh, il sì, signor... il mi no? è
0: ingaggiato. Da... arriviamoci piano piano... Da... sì infatti sì, perché c'è sì, una piccola sì. battuta
1: meta che c'è Dumbo alla Beh. finestra...
0: ah bellissimo... Ah, sì. sì sì sì, compare Dumbo. E
1: dice che la Disney ha apprezzato Dumbo e mezzo cast di Fantasia e dice che è bello perché lavorano per letteralmente noccioline. E
0: gli lanciano delle noccioline. <ride> lancia delle noccioline, bellissimo. E, um, Eddie Valiant viene assunto per indagare su una presunta tresca tra Jessica Rabbit e niente poco di meno che Marvin Acme, che è il proprietario dell'azienda Acme che possiamo vedere nei corti classici di Wiley Coyote e del Roadrunner. È per me è bellissimo vedere mh, questa azienda che è proprio proverbiale per il mondo dei cartoni, che, il cui nome in realtà deriva dall'acronimo E eh, company who make everything. La e... sì, cosa
2: bella è che proprio lui fa di tutto.
0: Eh. Sì, 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 eh, fa di tutto diventa, diventa l'azienda nella quale si servono i cartoni animati per, eh, per comprare di tutto, appunto. Anche se in realtà l'ACME compare solo nei corti Warner, visto che in, in, c'è il, in quelli Disney c'è un altro corrispettivo sì. che pochi conoscono, che è la Ajax che compare nei corti sì. di dopo il conflitto.
1: L'Ajax, mi ricordo. L'Ajax e... Prima di arrivare Prima di arrivare? No, dicevo, prima di conoscere Acme E di diventare nel club dove si esibisce Jessica
2: Bellissimo sì.
1: E la password è... Mi ha mandato Walt
2: Mi manda Walt Disney Mi manda
1: Walt Disney <ride>
0: sì. allora, E c'è una delle mie scene preferite
1: penso è cioè, una delle scene più belle della storia del cinema
0: della storia, la scena ambientata nel club inchiostro e
2: allora in questa, in, questa, in questa scena ci sono varie scene che sono epiche e qua innanzitutto facciamo la conoscenza con Marvin Accome
1: il suo inchiostro
2: simpatico importante. il suo inchiostro simpatico che sarà importante ai fini della trama e lui praticamente macchia la, facendolo apposta la camicia di Eddie Eddie si arrabbia e lui dice: No, ma stai tranquillo. E l'inchiostro simpatico scompare. Infatti, dopo qualche secondo scompare. Lui comunque si siede. Questa è una delle battute che mi ha sempre fatto morire dalle risate. Uh, ordina ci sono i pinguini come camerieri, i pinguini a cartoni animati, ovviamente, e già questo è mm-hmm. <ride> divertentissimo. Comunque, gli, dice, gli chiede: di
0: Mary Poppins, <ride>
2: Sono quelli di Mary Poppins, è vero. <ride> E comunque, gli chiede: Gli ordina un whisky on the rocks. Come il pinguino se ne va, lui ha un'intuizione e gli dice Ghiaccio, non rocce <ride> E a me sta cosa fa un morire <ride> da ridere Perché dopo il pinguino arriva, gli porta il whisky E dentro il whisky ci sono i sassi, ovviamente
0: <ride> Bellissimo, e poi lui come sempre Cartoon
2: <ride> Ovviamente no,
0: no, ma per mio... Mentre, lui,
2: mentre succede tutta questa cosa Sul palco del locale stanno facendo uno spettacolo comico Uh, due personaggi, due grandissimi personaggi dell'animazione Che è probabilmente è uno dei crossover più belli del mondo Praticamente sul, sul palcoscenico ci sono due, due paperi due, Tra i paperi più famosi al mondo, Daffy Duck e Paperino Che stanno facendo un duetto comico uh, Stanno suonando il pianoforte, ovviamente si danno fastidio Nei loro, nei loro rispettivi tratti, quindi... Uh, tipo, a un certo punto Paperino caccia un cannone e eh, la sua faccia è con le corna da diavolo, cosa che tra l'altro credo abbia fatto veramente in un altro corto. Poi questo lo sa Leo di sicuro.
0: Sì, 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 compare in se non sbaglio. in più corti sicuramente compare
2: in Donald's Crime sì, col, in col, cui... con la faccia indiavolata, diciamo così,
0: sì, in cui Paperino attenta al, al salvadanaio dei nipoti.
2: Ah, sì, bellissimo. Chiaro.
0: Um, a proposito di questa, di questa straordinaria scena, che è l'unica occasione in cui vediamo Paperino e Daffy Duck insieme, c'è da notare la che. Prima da, la prima e ultima volta c'è da notare che c'è un Daffy Duck particolare. Mh, perché è il Daffy Duck degli anni 40, che è un po' diverso dal Daffy Duck che magari si conosce in genere. Questo perché? Questo perché in realtà di Daffy Duck nella storia dell'animazione ce ne sono stati fondamentalmente due. Il primo Daffy Duck, che è quello lì di Tex Avery e Bob Clumpet, che potete vedere nei primi corti, è quello che letteralmente significa il suo nome: cioè un papero pazzo, un Daffy Duck, che si diverte a tormentare i propri avversari con follie di ogni genere saltando da un lato all'altro dello schermo con la sua caratteristica risata che fa <immigrants> e era il personaggio di punta dell'unitunes prima che subentrasse bugs bunny è un tipo di mh, umorismo un po' più sofisticato e psicologico tra l'altro con l'introduzione di bugs bunny daffy perde un poco del suo senso e capita nelle sapienti mani di chuck jones che lo modifica e lo trasforma nel papero cinico che tutti noi conosciamo e si perde inizialmente un po' quella versione pazzoide che c'è all'inizio fino ad arrivare in Space Jam dove vengono fuse le due versioni e quindi lo stesso personaggio a seconda poi del contesto si mostra come schizzoide oppure come cinico perdente
2: comunque fanno una bellissima scena in due che ovviamente vi invito a vedere finita la scenetta c'è un altro cameo, un altro bellissimo cameo che ci racconterà Leo
0: io prima ho elencato i vari studi che hanno collaborato, ho dimenticato di parlare di uno studio in particolare che vi ho omaggiato, che ha fatto la storia dell'animazione, ed è lo studio dei Fratelli Flesher. Lo studio dei Fratelli Flesher è... ha proposto vari personaggi, tra i più famosi ce ne sono due in particolare. Il primo purtroppo non trova spazio nel film, probabilmente perché i diritti appartengono anche alla King's Feature Syndicate. Il personaggio è, indovinate qual è? è, un marinaio guircio a cui piace molto una certa verdura e ovviamente braccio di ferro. Però compare l'altro personaggio di punta che è Beth Boop, un cameo che io trovo straordinario, anche perché a me emoziona particolarmente, perché è molto commovente, in cui la grande star dei corti, 30, ah, di, pardon, dei corti anni 30 si ritrova a vendere sigarette in un locale e c'è Eddie Valiant che gli dice: 'Sei sempre bellissima.' Betty,
1: eh, infatti, è un po' l'unico cartone che lui tratta bene. Quindi mi domando, secondo me ce n'era tra di loro? Forse può non essere, prima.
0: però a me dà sempre più l'impressione di lui che ha quel momento di tenerezza nei confronti di una star decaduta. A, a quale un un...
1: Betty fa qui la metafora delle, delle star dei, dei film muti di Hollywood che si con l'avvento del colore appunto del Sì, infatti lo dici, i cartoni diventa...
2: sono diventati al colore. Sì, però
1: nel suo caso è più quando, quando si... Cioè, nella metafora dei, dei film muti, più quando si trattava di recitare insomma.
0: Sì. E dopo segue la scena, l'iconica scena con... Un
1: altro, un altro esempio di perfezione filmica.
0: Sì, con l'introduzione di Jessica Rabbit che appunto va anche quasi in contrasto. Qui Bezzi possiamo di... dire
2: che il personaggio è stato sessualizzato apposta, non come Lola Bunny.
0: Sì, e Beh, lì c'è, Beh, c'è eh. anche il, il colpo di scena in cui si scopre che Jessica Rabbit, tanto Rabbit non è ed è, è una procace figliola dalle forme molto prosperose
1: oltre che impossibili ah
0: sì impossibile no, io penso che in okay, qualche città brasiliana o qualcosa che ah, beh,
1: no, dicevano che se fosse se ci qualcuno così cadrebbe perché non, il suo uh, bacino non, non reggerebbe il peso di quello che c'è sopra Ma sì, no. e comunque sì, c'è questa introduzione che... bellissima dove lei canta e ci sono i, gli avvoltoi che suonano sullo sfondo e c'è la telecamera che gira intorno a tutto questo bar che nel frattempo è animata da 10.000 dettagli e c'è Betty Bo che chiude la bocca a Eddie che rimane stupito
2: <ride> Sì, bellissima La c'è c'è c'è.
1: telecamera che fa questo giro a 360 gradi su, su, su Jessica, che ricordiamo è un, è un modello 2D
0: Sì, dice un sapiente uso sia della regia che della
1: scrittura mista Tra l'altro vorrei fare una piccola digressione penso sia il momento giusto su un po' come è stato girato il film se vi va vi farò adesso prego. allora le scene, venivano, le scene con, uh, con interazione con uh, le animazioni venivano girate due volte la prima volta venivano usati dei pupazzi uh, per uh, dare agli attori un riferimento su, su dove si trovassero poi in futuro gli oggetti animati uh, Roger Rabbit non è il primo film a usare questa tecnica mista di animazione e live action ma è il primo film che si pone questo tipo di problema e questo veniva fatto per, perché eh, per esempio se Eddie doveva guardare Roger negli occhi era importante che avesse un riferimento fisico durante eh, lo shooting una volta girata la prima scena con eh, con i pupazzi veniva girata poi la scena che sarebbe stata poi effetto di rotoscoping eh, sopra il rotoscoping sarebbe poi la tecnica di disegnare sopra i frame del girato e venivano confrontati questi due, questi due girati per vedere se, se la, la scena finale eh, coincideva con i riferimenti con i pupazzi che Zemeckis aveva visionato all'inizio sì, un'altra cosa che veniva
0: No, volevo dire sempre, per la prima volta c'è una massiccia interazione tra i personaggi tra gli attori e i personaggi animati perché gli esperimenti precedenti scrittura mista erano molto statici eh, mi permetto di citare giusto un paio come Mary Poppins oppure Vomi e Manici di Scopa o Cool World in cui eh, i personaggi gli attori erano fissi su uno sfondo completamente animato le interazioni erano limitatissime
2: aspetta però Cool World esce nel 1992 eh.
0: pardon allora
2: eh, chi è incastrato dire Mary Poppins e... Mary Poppins oppure Vomi Mary... e Manici di Scopa di Scopa sì.
1: Un'altra cosa che hanno fatto gli attori è stato seguire dei corsi di Mimo. Per esempio, molte volte Eddie prende per le orecchie Roger. Eh, questo lo ha aiutato a vendere il fatto che stesse sollevando qualcosa di pesante. Un'altra cosa importantissima che è stata fatta è l'uso massiccio di eh, pupazzi eh, marionette. Per esempio, i, i. Come si chiamano? I i cattivi che poi verranno introdotti dopo le uh, faine le, le faine uh, sul set c'erano le pistole controllate da un marionettista che stava sopra con dei fili e poi veniva fatto il rotoscoping delle, delle faine e questo mh, permetteva un'interazione tra il set e quello che veniva e, e l'animazione molto più uh, dettagliato e importante Uh, ci sono, sono stati creati appositamente dei marchingegni uh, proprio per... Uh, per esempio cioè, quando Roger beve, beve, il, beve da un bicchiere uh, c'è cioè questo um, marchingegno usato da, da un marionettista a distanza uh, che fa il gesto di bere è un po' difficile insomma descriverlo a parole
2: ma certo
1: che, ovviamente questo, stiamo parlando di un'epoca in cui non c'è, non c'è niente di computer qui Non c'è nessuna CGI, nessun effetto
2: speciale eh, ci sta un, C'è il direttore artistico Richard Williams Che è probabilmente uno che, è stato, che è, uno dei migliori, è stato uno dei migliori direttori d'animazione esistenti
1: Tra l'altro è stato anche un, un cacacazzo Perché per l'epoca uh, l'animazione di solito veniva fatta, si dice, on twos cioè, sul secondo bit di frame. Cioè, spieghiamo per chi non è avvezzo: uh, ogni secondo di un film sono 24 frame. Sì. Okay. Di solito l'animazione veniva fatta ogni due, cioè venivano quindi disegnati, do- f- fatti 12 disegni e ripetuti due volte. Questo, ovviamente, uh, per Richard Williams non era abbastanza, lui voleva più fluidità. Quindi, per questo film sono stati creati 24 disegni ogni frame.
2: Se tu pensa Animati che.
1: Un secondo. E, de, e alla fine il film avrà 55 minuti di, di animazione. Infatti, la post-produzione è durata un anno.
2: pensa che comunque la Disney lo voleva cancellare. Poi, dopo convincero a, 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 a continuare e, e diede altro budget perché a un certo punto non si poteva più tirare indietro e trovare ormai il film lo dobbiamo far uscire, e quindi finirono i lavori.
0: A proposito di quello che avete appena detto vorrei dire due cose molto rapide Allora innanzitutto Richard Williams um, è famoso anche per la, la, l'opera um, I cui tempi di produzione sono stati quasi infiniti il diff- sì, e...
2: Ah sì e e... Parla,
1: Volevo parlare alla fine perché c'è anche una cosa interessante rispetto al discorso che abbiamo fatto sulla Snyder Cut. Sì,
2: E ne parliamo alla fine sì, infatti, Ah sì, le... sì, è molto interessante quella cosa, ho capito di cosa stai parlando
1: Concordo, e in
0: più volevo parlare delle faine. Le faine. Attimo,
1: scusami, a questo punto vorrei finire ehm, il processo produttivo del film perché manca veramente. Giusto l'ultima cosa. Uh, fisicamente, poi cosa veniva fatto? Zemechi si è girato il film come fosse un film, ha detto ai, agli animatori: Ve la, vedete, ve la piangete voi, e quindi lui girava il film. Poi venivano stampati i frame in bianco e nero e dati agli animatori gli animatori mettevano la, la carta disegno sopra e disegnavano quando dopo il... come?
0: dopo aver pianto
1: dopo aver pianto lacrime amare e tanto c'è Williams che diceva che girava per i banchi di, dicendo disegnate più veloci <ride> poi ogni frame veniva filmato colorato veniva colorato ovviamente una volta che si aveva dato l'approvazione poi veniva colorato uh, veniva filmato il frame colorato, veniva filmato il matte che sarebbe la silhouette e poi le ombre perché? perché Zemeckis diceva io voglio che questo disegno sia 3D, cioè voglio che mi vendete il fatto che questi cartoni esistano in un, in un contesto tridimensionale quindi questi tre shot poi venivano Uh, messi insieme al frame live action e quindi dopo tutto questo casino avevi, avevi un ventiquattresimo di secondo di film. Bene, e, però questo, dopo questo bordello ha reso il film immortale, cioè nel senso, non è invecchiato di un secondo. Questo film, certo. E,
0: sì, fun,
1: fun fact: uh, in alcune scene è, di, è animato per forza di cose, tipo quando sta sulla, sulla, sul taxi. Ci sono alcune scene in cui non si è potuto fare altrimenti che animare anche Eddie, anche... però non si nota molto.
0: Sì, probabilmente nelle scene di, di transizione col taxi.
1: Sì, eh, non so tutti, non c'ho l'elenco, ma...
2: Sì, 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 ho capito. Prosegu-
0: proseguiamo con la trama. Dopo la scena del clip in e Eddie Valiant riesce a sorprendere la, co- <ride> la coppia, tra virgolette dire Acme e Jessica Rabbit fare niente poco di meno che farfallina farfallina cioè un... Un allora, ragazzi
2: che... allora ragazzi io sono 30 dall'88 ad oggi che sono 33 anni sì. e ancora non ho capito che cos'è farfallina farfallina
0: come cos'è no. farfallina, farfallina 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 è quel gioco che si faceva all'asilo
2: tu <ride> mi
1: abbatti le mani Tu col pisciamone dell'altro Ma Perché l'italiano non è per farfattina, farfattina Ah
2: ok Adesso no, ho capito... di... Perché io dalle foto che quello Lui fa vedere le foto Fatti, Non ho capito che foto. cos'era
1: Si chiama patty cake in inglese ah. È proprio Una canzone per bambini dove vai...
2: Sì si. Sì, immaginavo
1: È una specie di <ride> no. un
2: Bene, Questo mistero è stato risolto Possiamo andare avanti Comunque le, le, fo- le foto
0: vengono consegnate a Roger Rabbit che le vede da no, una vista gelosia no, mi no, di... uh, Come si chiama mi scordo sempre? RK Maroon, Maroon. Sì, nello, nello studio di RK Maroon cioè, così, c'è eh, che Lui che no. spiega le foto e si e gelosisce sempre di più. È bellissimo. Farpallina, <ride> Folcolina, <ride> <ride> sono loro che giocano battendosi le mani, è bellissimo
1: sì perché poi ci sono, sono le foto però lui le gira così velocemente che sono animate praticamente <ride> ho trovato una, un'ironia molto meta anche questa sì, sì molto
0: divertente infatti il, il, il giorno dopo aspetta il però so c'era, come... c'è una scena
1: meravigliosa che è tipo una delle mie più, miei miei preferite del film cioè dove è... lui, lui beve si incazza con, con Eddie e poi scappa lasciando il, il suo segno nella finestra No, sì, sì. Eh, questo, questo passaggio dal, da, è meraviglioso, cioè, bellissimo!
0: Sì, 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 bellissimo. Sfonda
2: la vetrata, e la, sì,
1: vetrata c'è, sì, la, il suo segno.
2: la sia le tapparelle che la vetrata, lasciando la sagoma di Roger.
1: Tutto questo appunto eh, in un contesto live action è eh. spettacolare. Tanto sì, non so, non so come, che, che casino hanno fatto. Per fare eh, ah, sì, ma...
2: non ha, eh, visto che hai citato questa cosa che è un caro. Mh, una chiara gag da cartone animato anche prima è successo una cosa simile che praticamente un, uh, un ippopotamo di fantasia si è seduto su una panchina e ha lanciato per aria una persona reale, cioè una persona vera che stava seduto dall'altra parte della panchina come succede nei e cartoni animati
1: e poi c'era un inserviente che con un sassofono
2: faceva <ride> bellissimo quella scena, praticamente c'era l'inserviente che suonava la canzone di fantasia, ci stavano le scope che pulivano per terra, <ride> cioè
0: <ride> Tutto è meglio se Mike Sam pure in quelle scene se non sbaglio esce dopo
1: ma pare che esce un paio un... di volte mi anche... ovviamente alla fine escono tutti quanti
2: sì. esce, esce dopo quando uh, vabbè lo dico dopo quando, quando lo, lo riferisco ma
1: non mi ricordo
0: il giorno dopo scopriamo
1: che... Perché, però c'è una, un'altra cosa che volevo dire uh, noi non sappiamo molto di Eddie ma Zemeckis, quale ottimo filmmaker, quale era? Perché era? Scusami, Un not take mio. Secondo me, Zemeckis non ha fatto più un bel film da almeno un paio di decenni, e non è vero.
2: Adesso andrò a vedere la
1: film. Gli ultimi 5-6 film, diciamo, sono un po' così. C'è questa cosa bellissima dove c'è questa scena dove Eddie. Guarda le vecchie foto e i ritagli di, gior- ritagli di giornale. Noi sappiamo immediatamente tutto quello che è successo. Cioè che il fratello è morto uh, per via di un, uh, di un cartone perché gli è caduta un, uh, un pianoforte in testa.
2: Ah, questo lo scopriamo dopo vero,
1: eh. Lo scopriamo dopo.
2: Sì, eh, infatti c'è tutto, il mistero, stato... c'è tutto il mistero che lui ce l'ha con i cartoni, ma non si capisce perché. Poi no, no, lui... no, no,
1: no, non è vero, non è vero, perché lui va a prendere la macchina fotografica dalla da Dolores. E gli altri eh. dicono perché è così incazzato. Dice perché il fratello è morto. Uh,
0: si, sì, per però lui racc- raccont- racconta il fatto. Dopo, però.
2: lo racconta quando sta nel dopo, cinema. Però Dolores,
1: Dolores, no? Sì, Però Dolores lo dice um, ecco. a gli altri, a, agli avventuri del, del bar, Ecco, mm. e e qui, qui, qui mi insegnamo. Abbiamo questo. un contesto più specifico in questa scena. Dove
0: ecco. Io mi permetto di dire, anche se io non sono esperto di cinema. Che io credo sia una costruzione magistrale del personaggio perché gli indizi vengono, si presentano piano piano, centellinati nell'arco dello svolgimento della trama. Quindi scopriamo piano piano chi è davvero di Valiant. Cioè, e... È una cosa che si chiama Show, don't tell,
1: cioè, sì, mostra che... ma non
0: raccontare. Si sì, che... ma molti registi ignorano però non chiamano polverone. Perché... Ehm. Il giorno dopo... Prego, Ferdinando, interrompimi di nuovo.
1: Sì, no. Perché dovrei interrompere?
0: <ride> Perché già mi ha interrotto due volte quando ho detto il giorno dopo.
1: <ride> no, in realtà volevo dire che... <ride> no, è... no però, però in effetti se ci pensate, no? cioè, Visto che ormai... È si è fermato, eh? Cioè, questa backstory sua del fratello è molto tragica. Ma è anche, dopo tutti, è anche un pianoforte in testa, quindi fa anche ridere. Non so...
0: Cioè. No, eh, mette questa ambiguità sull'umorismo slapstick dei cartoni, perché più una volta in, in testa è una classica gag slapstick dei cartoni, però eh, è legato a una tragedia in questo caso e si gioca molto su questa ambiguità.
1: È un po' la cifra stilistica di tutto il film. Continua Leo. il giorno dopo
0: sì. il giorno dopo. Il... il giorno seguente, fregato. <ride> il... il giorno frequente, scopriamo allora. che Marvin Ackme è stato ucciso. E, um, il principale sospettato ovviamente è Roger Rabbit
2: ecco adesso andando alla ACME uh, fanno il, c'è il cameo di Yosemite Sam
0: sì, ah si sì, giusto c'è di, qui c'è il cameo di Yosemite Sam all'ACME vediamo anche tutte le il deposito dei gli articoli di questa azienda e soprattutto facciamo la conoscenza di un inquietante personaggio il giudice Morton, interpretato dallo straordinario Christopher Lloyd, come si chiama in italiano? Giudice Morton,
1: davvero.
2: Perché okay, in inglese come
0: si chiama? Judge Doom.
2: Ah sì? Sì.
1: Ah, non
0: lo sapevo. I, diciamo che il, il Destino in Fausto è stato tradotto dagli adattatori italiani come Morton, qualcosa che riecheggia la morte.
2: No, pensavo, essendo morto, non ho un nome italiano, sarei pensato che fosse quello il, il nome
0: giudice
1: di destino, ora era bruttivo. Anche io.
0: Il giudice destino, un il cugino, il cugino lativeriano, il nome chiama Ustorio.
2: <ride> Poi il c'è genio. l'ingegnere
0: destino. Che fa...
2: <ride> ci sono tutti, che c'è il dottore, c'è il giudice.
0: Qui abbiamo, non solo conosciamo il giudice morto, Vabbè, d- 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 quello che volete, ma ci viene rivelato una... una... Un'altra cosa importantissima al fine della trama, cioè il ruolo della salamoia. Ferdinando, non so, eh, penso la prima volta senti la salamoia perché in originale...
1: No, 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 eh, io non mi, non mi ricordavo, ma io l'ho visto in italiano molte volte. Solo che le ultime due volte che l'ho visto era... L'ambiente. 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 Si chiama The Deep, la salamoia. The,
0: The Deep. deep. deep no, il profondo, profondo
1: non ma... No, deep, deep con la I, cioè il... quando zuppi una cosa, no? Deep. Mm.
0: In realtà la, salamo, la salamoia in italiano è tutt'altra cosa. Serve a conservare determinati cibi che io non Infatti, rimangerei mai.
1: Però secondo me è una buona cioè scelta. Cioè sì. questa, uh, sì, non la però
2: però, però che... com'è composta? Sempre con benzina, eh, com'era benzina, eh, acetone? benzina? Acetone, non mi ricordo. Eh,
0: eh, ragazzi. Non è casuale, non sono casuali gli ingredienti perché quelli. Gli ingredienti erano ingredienti della miscela che veniva usata per pulire i lucidi dei corti animati.
2: Oh, ah, trementina, cetone e benzina.
0: Esatto. Quindi per questo si sciolgono certo, i cartoni certo, fumati.
2: Certo, A tutto
0: senso. Certo. E, e ci sta quella scena tristissima della scarpina. Ah, allora. è
1: disturbantissima. Sì, sì, ma ah, è una scarpina. Ha lasciato proprio delle cicatrici indelebili da bambino. E
2: poi ci chiediamo perché la Disney non voleva che fosse associato il suo nome.
1: Sì, facciamo poi una conoscenza approfondita di, di, del giudice interpretato sì. non l'abbiamo detto da, da, da Christopher Lloyd si sì, l'ho sì, detto
2: la, la detto, la detto. Ah, scusami interpretato la nostra va. conoscenza che Christopher Lloyd del no, Doc Brown no, no, di Ritorno no. al Futuro che ritorna sotto le mani no. del regista Robert Zemeckis
0: non hanno no, nessuna sono, perché come ha detto Alfredo sembra di... vabbè comunque Cosa? no Alfredo so. no, ha detto torna sotto le mani di Robert Zemeckis come se due avessero uno
1: <ride> ovviamente noi stiamo facendo questo potere con, con la sicurezza che voi sapete eh, il twistone finale eh, quindi vorrei dire anche che eh, Zemeckis già qui disse, semina degli indizi sul fatto che eh, Uh, il giudice è un cartone animato perché si mette i guanti sopra i guanti per usare la salamuoca. Sì. Però tu, la prima volta che lo vedi, non ci fai molto caso, ah sì. Eh, Sembra trovato un dettaglio interessante.
0: Dopo la scena alla... all'ACME, Eddie Valiant torna nel suo studio e abbiamo altri elementi ehm, che ci danno la... altre informazioni sul personaggio. Perché c'è una panoramica in cui si vede la scrivania di Eddie Valiant e vediamo articoli di giornale con, um, che, che si riferiscono a alcuni casi che lui e il fratello hanno Ma risolto. Prima,
1: quello che dicevo oh. io prima. Ah, sì. Quello che succede adesso è che si vede meglio il fatto che c'è sia la scrivania del fratello in
2: Sì. Ah, sì, ok, allora ho fatto...
1: Perché poi proprio... è il fatto che faccia uscire il letto dal...
2: Sì, praticamente, quando uscire il letto dagli schedari E scopriamo che uh, Roger Rabbit si è nascosto lì. Ah, ma prima c'è stata una scena bellissima. Praticamente lui rientra nell'ufficio e trova una mh, signora uh, mh, affacciata su un passeggino Uh, scopriamo che nel passaggio c'è Baby Herman che è un bambino di tre anni con una libido di un signore di 50 è bellissimo. <ride> che sta sì. fumando un sigaro. C'è chi- è chi- qualcosa
1: come ho la libido di, di un cinquantenne con il pisellino di, di, un
2: sì, di un neonato. si dice mm. la stessa cosa pure in italiano. Okay. <ride> no, è bellissimo.
0: Tra l'altro, al proposito di Baby Herman c'è una... all'inizio nella scena subito dopo il corto, è lì che scopriamo che Baby Herman in realtà è, è molto più adulto di quello che sembra, c'è una scena molto uh, piccante, tra virgolette, in cui, cioè oddio, piccante, piccante, una vera e propria mole, molestia, sì, in infatti. cui Baby Herman passa sotto la gonna <ride> di una fuori, e praticamente, se vedete bene le piante al medio, sotto
2: tra le mutande, eh, sì,
1: sì.
2: tra l'altro... Tra l'altro anche questa anche...
1: L'ho vista bene perché su Disney Plus c'è la versione in 4K HDR.
2: E tra sì, l'altro anche, è... anche in questa scena qua fa una molestia perché dà uno schiaffo sul culo a questa tata, diciamo così, chiamiamola così.
0: Sì, dopo averle detto di andare a prendere le quote in delle coccie cavalle.
2: delle corsi cavalli, sì.
0: E quindi torniamo nello studio di Eddie Valiant che in realtà avevamo già visto prima. E troviamo dei titoli di giornale molto divertenti in relazione a casi risorti sui, sui cartoni voglio citare giusto un paio c'è un Paperino Grato perché ha ritrovato i nipotini perché Eddie Valiant hanno trovato i, 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 i nipotini e poi c'è Pippo Scagionato. <ride> <ride> non sapevo mai da cosa e qui vediamo Roger Rabbit che si è rifugiato da Eddie Valiant e a parte c'è la gag bellissima per, per caso qualcuno sa che sei qui, non ti trovavo quindi ho chiesto a frutto da frutto poi ho chiesto
1: <ride> Praticamente tutti sanno che sei qui. Come sei entrato dalla cassetta delle lettere, giustamente? <ride> e...
2: Sempre ricollegata a questa scena c'è poi una gag bellissima praticamente eh, mentre stanno discutendo lui e Roger eh, sentono le sirene e arrivano le faine. Allora, prima che succedesse questo uh, Roger Rabbit trova delle manette E si ammanetta a Eddie Per nasconderlo dalle faine Che vanno da Eddie perché è stato lui a far vedere le foto Scoprono che è stato lui a far vedere le foto a Roger Rabbit Quindi pensano sia... Uh, sa- sappia dove sia
1: In realtà uh, penso che semplicemente abbiano chiesto al fattorino O al...
2: O oh, vabbè, oh, sì, <ride> ovviamente e Comunque, per nasconderlo, Eddie fa finta di lavare i piatti e tenendo Roger Rabbit sull'acqua Come?
1: la lingerie dice, non i piatti
2: Mi ricordavo i piatti mi ricordavo No, no, caccia proprio il calzino,
1: calzino e eh, la, perché stava, la perché donna lo annusa Ho capito,
2: e... ho capito, capito. Che stava dove stavano i piatti capito?
1: Sì, però stava lavando a la delle lingerie
2: faine,
0: A proposito delle faine, le faine non, non sono alla loro prima apparizione e neanche all'ultima apparizione perché le faine erano già apparse in un classico Disney eh, sono le cattive che appaiono nelle avventure di Ichabod e Ichabod e Mr. Todd ah. nella, nella parte relativa al vento delle salici il vento delle salici è una trasposizione di, di un romanzo che ha per protagonista questi animali eh, un rospo una, un tasso, una talpa che sono coinvolti in una sorta di, di trama relativa a, a contratti, furti e le, queste faine cercano eh, questo famoso contratto in un'avventura rocambolesca tornano in Chi è Roger Rabbit e non sarà la loro ultima apparizione perché ritorneranno come gli scherzi del capitano Pietro Gambatelegno nel bellissimo mediometraggio Il principe povero di Topolino, prego <ride> <ride> ok dopo la dopo questa scena Roger Rabbit, Eddie Roger Rabbit Arrivano nel bar di... di Dolores Nel bar di Dolores E um, Si rifugiano Ovviamente nella...
1: eh, Roger è ancora Ammalettato a Eddie che Lo attenzione. nasconde sotto al, nasconde al... sotto il cappotto E il Dolores
2: capozzo. Quando vede Eddie Gli dice Hai un coniglio sotto il cappotto o sei felice di vedermi?
0: Citazione della famosissima battuta dell'attrice Mae West, che in originale si riferiva non a un coniglio ma a una pistola. E... Al di là delle erezioni, i due si nascondono nella... in una stanza segreta del bar e ci sono due gag straordinarie, a parte Eddie Valiant che comincia a... con ah, un... Bellissimo. Con una lima a grattare le manette. E Roger riesce a sfilarla. E dice come avresti potuto liberarti quando volevi? No, solo quando faceva ridere. <ride> C'è un'altra che, che non so, sono curioso di sapere come faccio in originale. A me fa, fa morire le risate: dice: Dobbiamo trovare la proposta. C'è cioè, mio zio che avrà dei problemi con la sua proposta. <ride> per, per un sacco. Ho detto: No, quella è la prosta di diota.
1: Sì, è una cosa una cosa simile, ma non mi ricordo. Uh, non mi ricordo bene comunque la cosa che dice che Eddie dice a Dolores di andare a controllare il municipio si sì. dice uh, prospect si uh, confonde non mi ricordo bene sì, in, quel momento... il, in quel momento funziona benissimo in quel
0: momento Eddie Valiant e Roger Abbott si separano e Ed, 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 Eddie Valiant torna, torna nel suo studio dove ha un, ha un incontro conturbante con Jessica Rabbit.
1: Tra un altro piccolo dettaglio: lo sapete perché Eddie è nudo in quel momento? Sì, Se perché, c'è
0: una, no, perché c'è, una c'è una scena tagliata in cui le faine rapiscono Eddie Valiant, lo portano a Cartunia e gli applicano in testa una, un copricapo animato a forma di maiale e lui si fa la doccia con la salamoia e, quindi, e poi dopo comincia la scena con Jessica Rabbit per questo lui è praticamente esaminuto
1: tra l'altro si dice in, una, in un'intervista che ho visto: che è stata tipo, una delle prime scene che hanno fatto quella dove lui si, si, si lava via la maschera e poi alla fine non è entrata nel film perché a sua detta rallentava un po' il ritmo
0: no, inoltre tra l'altro è anche un po' disgustoso li, non so se avete visto la, sì, sì. la scena
2: No, non l'ho visto, non lo so. sapevo. Ma di Disney Plus. Sì, me la guarderò.
0: E, cioè, tornano al bar. E, e vediamo Roger Rabbit ballare in mezzo agli avventuri. Sulle note di una canzone famosissima. Che è The Merry Go. Bra- Aspetta, scusate la mia pronuncia in inglese. Terrificante. Praticamente è la sigla di Looney Tunes The Merry Cerco un attimo. Solo un secondo. Ah, la canzone è The Merry Go Round Broke Down che praticamente e c'è Roger Rabbit che comincia a, a cantarla e a... e a ballare per intrattenere e far ridere uh, gli avventori del bar però uh, la... Eddie Valiant è costretto a... a nascondere Roger Rabbit perché è in arrivo il giudice Morton con le faine e mh, con grande sorpresa di D Valiant nonostante le domande del giudice Morton nessuno degli avventuri del bar tradisce Roger Rabbit che è nascosto nella stanza segreta del bar
1: una domanda però sì è cioè, una cosa che mi chiedo da, da parecchio: perché, eh, perché questi avventuri del bar sembrano tutti veterani di guerra
0: e eh, forse perché lo sono visto che <ride> sono passati eh, manco vent'anni dalla prima guerra mondiale
1: no è eh, infatti è una quasi retorica nel senso che viene data una caratterizzazione anche a personaggi marginali
0: Sì, sì. e um, c'è uno stratagemma da parte del giudice Morton per far rivelare uh, roger rabbit <ride> che si rifà a una gag che presenta in un sacco di curti che la, la melodia ammazza la vecchia
1: altro sì. ho, trova- ho trovato un posto che spiegava un po' da dove nasce questa cosa non so se è ha curato però me lo sono sempre chiesto quindi ho deciso di cercare non so se voi conoscete la storia
0: no vai io, io non la conosco di preciso so soltanto che mi ricordo un corto Disney degli anni 30 in cui c'è questa gag che se non sbaglio è il circo di Topolino
1: no, non so a quanto pare è una cosa che si cioè non, è, non nasce nei cartoni animati perché in italiano è shaven a hair to bits che significa barba e capelli 25 centesimi mh mm in Italia però venne adottata da una pubblicità uh, di questo flit che era una... una un insetticida e dice ammazza la mosca col flit e... che poi in seguito uh, per cultura popolare è stato che è cambiato in ammazza la vecchia col flit e la replica se non muore col gas <ride> e a quanto pare si dice questa persona che ho trovato il post dice che la vecchia si riferisce alla uh, proprietaria di, delle case chiuse.
0: Ah, quindi forse uno slogan legato alla legge Merlin.
1: Una cosa del genere.
0: Legge Merlin, che fu la legge che chiuse le case di tolleranza in Italia. e Questo stratagemma fa rivelare Roger Rabbit che non riesce assolutamente a resistere a non, oh, completare, il, a non completare il tormentone. Ma grazie a, a un'idea di Eddie Valiant che è una citazione a un'altra famosissima gag, un'altra famosissima gag eh, è di vale riesce a convincere Roger Rabbit a bere dell'alcol che come avevamo visto nella scena precedente da RK Maroon lo porta a emettere de un, un, un suono di una sirena e a creare confusione. La gag è presa dai corti di Bugs Bunny, e, se non sbaglio la prima volta viene utilizzata in, nel corto della caccia tra, nello scontro tra Bugs Bunny e Daffy Duck, è la classica gag dello scambio di pronomi, in cui il personaggio comincia l'altro a, a fare qualcosa che non vuole. E, e dopo, dopo che Roger abita ha semidistrutto il locale, riescono a scappare. Anche perché e... eh,
1: c'è un altro tipo di quei dettagli che dicevo prima: la salamoia si sparge per terra e il giudice si scansa. Anche qui. Sembra un dettaglio buttato lì così
2: la prima sì, volta sì, però. però. Sembra realtà... un dettaglio perché dici Vabbè magari non si vuole sporcare. Cioè, istintivamente pensi che non si vuole sporcare.
1: O no, anche se si sia scansato e basta. Cioè, non, non ci pensi neanche volendo. Sì, sì. Anche perché nella stessa scena ci sono le donne, le, le faine, che si scansano anche loro. Quindi è quasi normale che si scansi anche lui. Non so se
2: vorresti ridere. Vabbè, è normale che loro si scansino perché se no vengono cancellati
1: sì, E tu lo sai vedendo poi c'è anche il giudice che si scansa però non ti fai tante domande perché anche tutti quelli che sono nella scena si stanno scansando
0: sì, è vero c'è proprio, la, la, proprio nella costruzione della scena l'inganno è, è ben fatto e, e, e dopo poi è... e poi
1: c'è il, il personaggio migliore del film <ride>
0: cioè il mitico il mitico Ben il taxi che carica i nostri eroi e, e, e,
2: e e dopo l'inseguimento eh, con le faine della polizia riescono a scappare. riescono esatto, a scappare. È meravigliosa.
1: Anche qui mi scuglio di, di live action e animazione.
2: Certo.
0: Sì, tra l'altro ben in realtà è la parodia del, dello stereotipo del tassista
1: chiacchierone. Sì, sì, infatti. Perché...
0: <ride> poi c'è, c'è quell'altra gag bellissima che dice... A un certo punto stanno per schiantarsi eh. e fa... Come, come si chiama quella cosa che c'è dopo due giorni di festa? Cosa? Ponte, tra due giorni festi. Eh, i festivi, Ponte schiantano <ride> il Ponte. E, e dopo si rifugiano, correggetemi se sbaglio. In un
2: cinema, si sì. Sì, eh, eh, stanno
1: proiettando un, il corto di Pippo. Perché su Disney Plus non c'è?
2: No, ah, molto ma sei sicuro, io l'ho rivisto ultimamente.
1: Eh, su quello tedesco non c'è il c'è cercato c'è Goofy su, su Disney Plus qui uh, eh,
2: qual è... era Pip è uno, una della serie Pippo lo sport dove fa esercizi fisici. Cavolo, e qui ce ne sono solo due di Pippo. Com'è possibile? Io l'ho visto, uh,
1: quello del football. È l'unico che c'è, l'unico corto di Pippo. Qui ci c'è.
2: sta Pippo e la partita di basket e Pippo è la pesca. Ma non è possibile che ci siano solo questi due?
1: Predo, uh, esatto, qua ce n'è uno: Elfie e Goofy Movie.
0: Allora, que- questo corto in particolare. Che è Goofy Gymnastic del 1949, tradotto in italiano come Le esercitazioni di Pippo, ha una serie di curiosità. Prima di tutto è un anacronismo, perché il film è ambientato nel 1947, in realtà il corto è stato distribuito nel 1949. Inoltre è un corto molto particolare nella stessa serie di Pippo, perché non so se ricordate, la serie di Pippo più o meno è divisibile in due tranche. I primi corti che sono gli auto in cui Pippo si cimenta in vari sport mm-hmm. e poi ci sono i corti più borghesi in cui si vede Pippo padre di famiglia eh, con problemi con la moglie, con i figli, più borghese e uh, goofy gymnastic è proprio uno di questi corti di transizione. Infatti, si vede all'inizio Pippo che è vestito come un classico impiegato che torna da lavoro. Poi, dopo, si mette il classico cappellino. Quindi, è un po' un passaggio. Infatti, qua, se non sbaglio, Pippo ha già perso i suoi dentoni, che ha originali, che poi perderà nei corti borghesi, borghesi.
1: Qui c'è la scena che dicevamo prima, dove Eddie si apre con, con Roger e gli spiega cosa è successo al fratello. Scena abbastanza toccante, va bene.
0: Sì, in cui scopriamo che il fratello è morto a caso di un cartone animato che l'ha ucciso.
1: E vediamo ehm... anche l'animo gentile di, di Roger.
0: Sì, vediamo che non, non, è, non è solo un, uh, un cartone animato pazzo. Su, subito dopo questo confronto...
2: Facendo un commento su Pippo dicendo che come prende lui le botte non le no, prende nessuno.
0: Sì. Eh sì,
1: sì questa <ride> è, è, è io, io, una
0: cosa sì. che volevo dire tu. Sì, bellissimo. <ride> che genio bellissimo, un, una, un sincero apprezzamento professionale che ho trovato straordinario proprio stima tra colleghi e dopo viene proiettato un cinegiornale un, un cinegiornale che dà un indizio a Eddie Valiant e lo, lo porta a, a sospettare di RK Maru. Eddie Valiant si reca negli studi di RK Maroon dove c'è l'ultimo confronto con il produttore cinematografico che per una scena anomala per un film comunque legato all'animazione viene brutalmente ucciso da una scarica di colpi
1: ecco, anomala per l'animazione ma non anomala per il noir
0: esatto questo mi, mi,
1: mi catapulta proprio in un altro discorso che volevo fare che cioè, questo film, se gli togli tutta l'animazione è comunque un buon noir è comunque una buona sì. storia noir sì certo. quindi e... è un po' come, come i, i film di di Wright dove se gli togli la comicità hai il genere che sta facendo tra virgolette la parodia anche qui togliendoci la comicità ai cartoni hai comunque il genere di partenza.
0: partenze sì. Sì, è... sì, un, to- un solido e intrigante noir e ehm, dopo Dopo questa scena abbiamo Eddie Valiant che è un po' riluttante e è costretto a recarsi nel luogo che... dal quale non... non sarebbe mai tornato, cioè Cartunia.
1: Perché Jessica rapisce Roger? Perché Però Jessica lui Rabbit.
0: Va. Però lui non lo sa. Allora alla, mm. ricerca di Jesse... alla, ge... alla ricerca di Jessica Rabbit lui è... torna a Cartunia e prima... prima di entrare a Cartunia lo vediamo innanzitutto imbracciare la, la sua pistola animata con le cartucce che vive che sono personaggi western simpaticissime
1: e, di, di, la pistola è un regalo di Yosemite Sam vediamo. È un regalo di Yosemite
2: vacca. Sam nella placca sta scritto grazie per avermi tirato fuori di prigione <ride> <ride> e anche qui non sappiamo che cosa è successo
1: tanto è divertente perché adesso Yosemite Sam non può più usare la pistola
0: eh sì e, e tra l'altro si, si chiude anche la sottotrama legata al, al rapporto tra Eddie Valiant e l'alcol perché non, non, non ne abbiamo accennato ne abbiamo parlato magari solo fugacemente è un personaggio che tra le varie caratteristiche c'è anche un, un, pro, un palese problema di alcolismo sì. che, con una scena molto simbolica Beh, sarei anche
1: io no? Sembra sarei anche io se mio fratello fosse stato ucciso da un pianoforte caduto. Tra l'altro, poi sì. cioè, scopriamo anche che il pianoforte gli è caduto in testa e lui gli ha anche spezzato in braccio quindi ha visto il fratello schiacciato sì, da un pianoforte lì. a due centimetri di distanza. Ripeto, è un pianoforte è divertente, ma... ma. è
0: sicuramente una scena tra... traumatica e tragica. E Eddie Valiant entra a Cartulia a Cartunia vediamo una cartunia molto particolare che tra l'altro è stata realizzata se ben ricordo dai stessi artisti che hanno realizzato la, la città presente nel film che ho citato prima Cool World
2: e no, una è città... aspetta, aspetta un attimo cosa
0: Sì, la, la città cartunia è stata realizzata dai stessi artisti che hanno fatto Cool World ah si? Sì? Sì, sì, eh, infatti oh, no. ne, ne, ne condivide i toni pazzarelli, solo che ovviamente Cool World viene declinata in maniera più grottesca ah, e quello,
2: quello è un'esagerazione da un'altra parte, tra l'altro. Sì, sì, sì. Comunque appena,
0: appena entra è Di Valiant, ci sono delle citazioni principalmente a mondo Disney ci sono delle immagini si vedono, per...
2: si vedono tantissimi personaggi tratti dai corti Disney mm. tipo Mary Melodies o cose del genere
0: sì, sì. dei Silly Symphonies perché le Mary Melodies sono lì e c'è, altro, c'è un cameo di alcuni personaggi Disney dimenticatissimi, cioè il gruppo dei topini orfanelli che sono presenti nei corti di Topolino degli anni 30 che poi sono mm. stati rimpiazzati da Tip e, sì. e ma proprio
2: una qualcosa di Disney?
0: Gli alberi, se non sbaglio, sono presi direttamente da Flowers to Tree, il primo corto della storia a colori che fa parte della serie Silly Symphonies, uscito nel 1934. È di Valiant, arriva um, a, a Cartunia e uh, è alla ricerca di Jessica Rabbit. Dopo un bellissimo cameo di un personaggio della MGM che è Drupy, qui. Nelle reti... Nelle testi di addetto alla ad censura eh, sì, Eddie Valiant si imbatte in una divertentissima racchia che comincia a inseguirlo e nella fuga ci sono altri ben tre cameo bellissimi il primo cameo è, tweet, è quello di Tweety, cioè di Titi e presenta una scena bastardissima in, in cui praticamente e Valentine rimane con la mano attaccato a, un, a un'asta di una bandiera e <ride> Titti nella sua cattiveria gli toglie piano piano le
2: dita Tra l'altro, e... scusami, anche qui Titti non è disegnata come, come la ricordiamo noi ma è disegnata in un vecchio stile
0: Sì, nello stile anni 40, quello degli esordi
2: Comunque questa è un attenzione dettagli alla fine perché loro forse conveniva di più disegnarli con lo stile moderno
0: sì però fu, credo, fu una battaglia di Zemeckis tra l'altro eh? perché soprattutto su Duffy Duck la Warner Bros batte i piedi perché voleva che si utilizzasse il modello tra- eh, classico eh sì però... è quello più riconoscibile sì invece Zemeckis ha detto no fino agli anni 40 dovevo usare quel Duffy Duck grande Robert comunque cadendo giù Eddie Valiant si imbatte nei due personaggi più iconici di tutto il film nel... anche loro, nel l'oro l'oro unica prese... unica apparizione eh... no sono no. due le
2: apparizioni
1: sono
0: due le apparizioni? sì nell'arco del film? sì, ah, sì. Eh, eh sì beh,
2: alla sì.
1: fine comunque stanno sempre tutti quanti quindi...
2: sì stanno tutti, tutti quanti alla tutti fine,
0: fine vabbè. Però, però nell'unica scena che fanno loro due da soli vediamo sì. Topolino e Bugs Bunny
2: qui si capisce che comunque hanno avuto un accordo perché evidentemente nessuno delle due voleva cedere e quindi hanno fatto in modo che i personaggi principali stessero nello stesso tempo e lo stesso minutaggio. È, è proprio, è è proprio così. Così. Come?
1: È proprio così. C'era l'accordo eh. tra Disney e Warner che sì. dovevano avere lo stesso minutaggio, eh, lo stesso, lo stesso numero così. di battute e non dovevano eh, essere troppo fuori personaggi.
2: E infatti Walt e... Walt. <ride> topolino e... e Bug si stanno nello te... nella stessa scena e nello stesso tempo come anche per uh, Paperino e Duffy Duck.
0: E... Tra l'altro poi quel, quel Topolino in particolare non ha nessun precedente perché è, un, è molto un Topolino iconico da merchandising in realtà. A me ricorda molto il logo di Topolino che poi sarebbe stato negli anni 90 per la The Walt Disney Company Italia. Invece quel Bugs Bunny è proprio il, precisamente il Bugs Bunny dei primi corti con Taddeo che, fatti da Dex Avery, che ha una testa più affusolata, quindi si ripete lo stesso discorso che si è fatto per Duffy Duck.
2: Tra l'altro io non capisco perché non dice, Bugs non dice la battuta classica che dice sempre quando contro Eddie.
1: Dice, la dice Eddie però a un certo punto. La, la dice prima a... a se mi scuso sempre il nome. A Maroon.
2: Ah, RK Maroon
1: dice quando esce dalla... dalla, dalla... sì 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 uh, ok dice whatsapp doc
2: non lo so in italiano se lo dice eh, comunque. comunque nella versione, nella versione italiana se nella versione americana non dice che succede amico uh, bugs bunny quando incontra doc uh, che no, ho controllato questo... se lo dice
1: come? no no questo no sarà giusto una, una curiosità dice
2: no. che succede ci buttiamo senza paracadute infatti pensavo ah, forse nella versione americana lo dice invece no la versione inglese no tra
0: l'altro ehm, la presenza di Topolino è, è importante anche per un altro motivo perché quel Topolino è animato da Andreas Deja che è, stato, è uno dei veterani degli studi Disney uno dei principali protagonisti del rinascimento di animatore tra gli altri personaggi anche di Jafar e, se non sbaglio Ursula e tanti altri personaggi
2: Va bene, comunque sta cadendo. Cosa succede?
0: Succede che viene recuperato dalla Racchia, e mm, che lo bacia e lo sbalza in avanti. Tra l'altro non penso che sia animato Bob Opskin. Penso che abbia, veramente abbia dovuto rotolare per terra, perché non mi sembra una controfigura quella. E tra l'altro ah, uh, si, si sbarazza del di questa racchiona con uno stratagemma bellissimo praticamente strappa la, la, la striscia de, de della strada e la fa sbattere contro il muro bellissimo e in quel momento eh, ricord- eh, c'è, la sì, c'è la vera Jessica c'è la vera Jessica e eh, si sentono degli spari quel- Valiant spara e vede che i suoi colpi vanno a vuoto e
1: c'è il giudice che, che scappa
0: c'è, c'è il giudice che scappa e uh, il Eddie Valiant si reca ai magazzini dell'ACME dove avviene il compunto finale con uh, i suoi avversari inizialmente le faine e il uh, e poi il giudice Morton ma andiamo per gradi innanzitutto si il un oggetto conteso eh, che in tutto questo non abbiamo parlato di qual è l'oggetto eh della co- de, 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 de la contesa tra il, il giudice Morton e il mondo dei cartoni il giudice Morton in realtà vuole abbattere Cartunia per, fargli vas- per far passare una superstrada e eh, il, i cartoni dov- vorrebbero impedirglielo e si parla di un del testamento, ah, di... del testamento di Marvin Hackmeyer che aveva
1: da... proprietà su Thom Town sulla, sulla
0: cartunia e... avrebbe lasciato cartunia ai cartoni. però nel, nel, nel testamento non si trova. Alla fine ehm, c'è un confronto prima con le faine, sempre sulle note della musica di Looney Tunes, in cui Eddie Valiant riesce a sgominarle facendole morire letteralmente dal ridere e poi abbiamo lo scontro finale con il giudice Morton, e qui abbiamo la rivelazione, che il giudice Morton in realtà è un cartone animato. tra
1: l'altro, disturbante è anche la scena in cui viene... Uh, ucciso? Diciamo, ucciso. Dic- no, ucciso, no, schiacciato. No. Schiacciato dal, dal... Come si chiamano quelle cose? Lo schiacciasassi? Sì, rullo compressore.
0: Sì, sì scopriamo, scopriamo che è un cartone quando viene schiacciato dal rullo compressore, si gonfia e gli cadono i bulbi oculari che in realtà erano finti e si mostra dallo, dallo sguardo completamente animato che in realtà è un cartone e avviene lo scontro che viene vinto dai Eddie Valiant che riesce ad aprire i serbatoi di Salamoia a contatto della quale il giudice morto non si scioglie e scopriamo che in realtà il volto di, di Christopher Lloyd era una maschera e quindi non, 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 non sapremo mai il vero volto del cartone è sempre stata una cosa che mi ha mi intrigato questo fatto
1: si sì, mi pare lo dice proprio Topolino chissà chi era sì, sì.
2: infatti non, non lo sanno neanche loro Dice: chissà chi era, non era un papero non era un topo
0: dopo lo scontro ehm, sì, arrivano tutti i personaggi dei cartoni a vedere la scena della, della battaglia finale, però si chiedono tutti quanti dove sia questo testamento. E di Valiant ha un'intuizione, conoscendo Marvin Acme
1: e pensando. No, solo, a ma gli ricompare la macchia sulla, sulla camicia.
0: Gli ricompare la macchia sulla camicia, e da lì ha un'intuizione e capisce che la... un foglio che aveva preso Roger Rabbit, in cui aveva scritto una lettera d'amore a Jessica per riconquistarla. E era questo l'alibi di Roger Rabbit lui la, la notte dell'omicidio era, aveva osato scrivere una lettera d'amore uh, a sua moglie e si scopre che il, la, la, il foglio su cui Roger Rabbit ha scritto la lettera d'amore è in realtà il testamento di Marvin Acme testamento in cui Acme lascia Cartunia ai cartoni e quindi c'è un finale uh, e un lieto fine per tutti quanti Con eh, di tutti Varian, festeggiano che che festeggiano di Valiant bacia in bocca Roger Rabbit uh, usando una vecchia gag di Bugs Bunny ritrovando il suo senso dell'umorismo e uh, tutti i personaggi si allontanano allegramente verso Cartunia in a cui c'è Bugs un Bugs Bunny
1: che applaude piano e ha una faccia come a dire chi se ne frega giusto questo, sì, questo esatto. So se ci
0: <ride> esatto i personaggi vengono scortati fuori con l'ausilio di un particolare servizio d'ordine composto da Pietro Gamba di Legno e da Porchi e da Porchi Pig che suggerano quest'unione tra uh, disney e warner bros tra l'altro solo in questo momento appare un, perso- un personaggio dell'universal che è picchiarello ah, sì. Beh, e allora, il film si conclude con un classico finale animato cioè con pochi Pig che decide di dire la classica frase questo è tutto gente e poi compare
2: ah. Compare campanellino, e trilli.
0: Compare, compare trilli fuori tempo massimo che è stato il Peter panni anni dopo. Che con eh, un colpo di bacchetta fa comparire i titoli di coda.
2: E Ma siamo arrivati a ecco questo, ecco questo è tutto. E, que, e que, 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 questo è tutto. E comunque,
0: vabbè, bel film. Basta, possiamo finire. Di... No, <ride> non finisce qui la storia di Roger Rabbit perché c'è un, come tutte le cose c'è un dopo innanzitutto la Disney e la Amblin produrranno tre cortometraggi con protagonista Roger Rabbit in seguito tutti che appartengono alla serie fittizia che era stata creata per Roger Rabbit in cui Roger Deve fare da babysitter a un baby airman che cerca di, di. che si mette in pericolo in varie situazioni.
2: Ma io qualche puntata l'avrò vista in qualche cassetta vecchia della Disney, sicuramente, perché io me ne ricordo.
1: Sono sì, tre, che questi... stanno su YouTube. Se le cercate,
0: sì. questi corti sono allegati. Sono, sono stati allegati alle distribuzioni cinematografiche di vari film, in più sono stati anche inseriti in alcune videocassette se, mi se pare avete... che il primo
1: era, era prima di Tesoro mi sono ristretti ragazzi
2: ah si sì, è vero, ecco dove lo vedevo
1: perché ero fissato e...
2: per Tesoro mi sono ristretti ragazzi quindi lo vedevo sempre, prima c'era sto corto hai eh visto? Sì, ci ho sbloccato un ricordo grazie
1: che volevo dire? Eh, diciamo che poi la Disney po', ha ah, un po' lasciato ah, sì, andare no, la questione no,
0: Volevo, volevo dire che i, i tre corti ovviamente sono stati raccolti il, sia nell'edizione DVD che Blu-ray di chi King incassato Roger Rabbit tra l'altro se ben ricordo mh, sono multitraccia in Italia solo nella versione DVD perché la versione Blu-ray purtroppo sono solo in edizione inglese e ovviamente perché eh, cioè, è, c'è stato un errore
1: no, dicevo, un'altra domanda è anche per chi non sono su Disney Plus
2: sì, è vero, infatti l'ho cercato cercati, non ci sono eh, Probabilmente è buono non so. Però su no, Disney non li... Plus si pure tutti i corti di Pippo Quindi...
0: Sì, ma proprio no. sui corti Disney Plus non sta investendo molto Comunque i corti sono... T- Scusami, traboli...
2: no, aspetta, fermati Che devi investire? Li devi mettere e pasta? Che devi investire?
0: No, non se ne stanno fottendo però Era un modo elegante per dire che non se ne può. No. E i, i, corti, I corti sono... Uh... Tammy Trouble del 1989 è legato proprio a Tesoro Misi sono i ragazzi, poi Roller Coaster Rabbit del 1990 è legato al film, bellissimo film dell'Alto Dick Trisi
2: mm-hmm.
0: e, e il terzo del 1993, non, tre anni dopo forse per il clima che stava cominciando a diventare incandescente tra Disney e allegato al film sulle orme del vento che è praticamente è una
1: un diretto video
0: uh, se non mi sbaglio sì 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 una, un film d'avventura non, non conosco non... tra l'altro eh, la, in quegli anni c'è una massiccia presenza di Roger Rabbit anche nelle produzioni televisive Disney compare spesso in cameo eh, compare anche nello speciale che viene realizzato per eh, l'anniversario di Topolino nel 1988 anche per sponsorizzare il film e in più è anche presenza fissa nei parchi Disney fino all'inizio degli anni 90. Sì.
1: Poi è stato cambiato il uh, Cartunia, se non mi sbaglio.
0: Sì, sì, Cartunia, se non sbaglio, Cartunia poi dopo è diventata la città di Topolino praticamente.
1: È una cosa del genere. Sì.
0: Quindi la, il connubio tra Disney e Amblin viene meno, escono a Fido, come, eh, come si dice a Napoli, e l'Amblin e la Disney prendono delle strade diverse e questo genera una serie di conseguenze la prima è che naufragano tutti i progetti legati a Roger Rabbit uh, con il coinvolgimento della Disney perché la proprietà intellettuale appartiene a entrambi e tra e le varie cose
1: un, un prequel, non so se sapete
0: sì, un Tumplatoon. Tumplatoon. no, in realtà due, due prequel Diciamo che questo una... era quello che è
1: andato più vicino al concretizzarsi. C'era Gigi Abrams attaccato al progetto. Sì, tra l'altro, c'era una premessa interessante. Non so se la conoscete.
0: Tra l'altro, leggo che praticamente Roger Rabbit dovrebbe essere il figlio di Bugs Bunny.
1: No, questo no, non lo so.
0: Sì, in Doom Doombladun sì, c'era stata l'idea di, per me aberrante. Sinceramente, però vabbè, di dire che Roger Rabbit è il figlio di Bugs Bunny. In
1: realtà, il. Nel... L'idea di Cartoon Platoon da quello che leggevo era che era un prequel a metà della seconda guerra mondiale dove usavano i cartoni perché non potevano morire come, come soldati.
0: Questo era uno spunto interessante.
1: Però non riuscivano nemmeno ad ammazzare nessuno e quindi c'era questo... Questo, ah, stadio.
0: Ah, questo è interessante, peccato che non si è andato in porto. E poi c'è anche... Perché GG
1: tutto quello che tocca si trasforma in...
0: Esatto. Ah, come Superman lasciamo stare in cui l'ex tutor era criptoniano, ah, lasciamo stare poi cioè, eh, volevano realizzare anche Chi scopri Roger Rabbit in cui si doveva raccontare la, l'ascesa al successo di Roger Rabbit uh, se do, dopo 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 anni di recente si è cominciato a parlare di un sequel e mm, nel 2013 Robert Zemeckis prima dice che non ci sarà un sequel, mentre gli sceneggiatori dicono che ci sarà e stavano aspettando solo il libera della Disney, e poi con la morte di Bob Hobbs la Disney ha deciso di fermare definitivamente la produzione. Quindi non, probabilmente non verrà mai alla luce, forse è meglio così, un sequel o un prequel di Roger Rabbit.
1: Magari un prequel come un Cartoon Plotoon, anche come, come una serie magari di corti potrebbe essere interessante.
0: Sì, magari dei, dei corti sì. E, Abbiamo citato
2: pare... prima mm? eh, che era molto interessante eh, Richard Williams, uno degli dei animatori più apprezzati del, del panorama dell'animazione degli anni '80-70, ha vinto tre Oscar. Eh, perché come convinsero in realtà. Eh, Richard Williams a partecipare lo convinsero dicendo sì tu vieni a lavorare per noi tra l'altro que- ah, quindi è del suo meglio però come ha detto uh, Ferdinando praticamente frustava eh, <ride> i collaboratori vabbè. Uh, lo convince dicendo tu vieni e noi produrremo e distribuiremo il film a cui tieni di più che sarebbe uh, the Il ladro e il ciabattino in inglese lo pronuncia Ferdinando perché
1: The Tiff and the Cobbler.
2: E... Come prima giustamente ha citato Ferdinando, questo, questo film ha avuto un, un processo produttivo assurdo, perché è iniziato la produzione nel 1964, se non mi sbaglio.
1: Eh, sì, è un suo pet project da, da sempre, di Williams. Ci, ci ha lavorato per, te- per un, due decenni.
2: Ci ha lavorato dal 64 fino, al, um, fino a quando non è uscito sostanzialmente, è uscito nella sua edizione, l'edizione che voleva lui qualche anno fa. Parliamo di 5 um,
1: Allora, cinque, Il problema no. è stato questo, è che... No, visto che e volevi quindi... parlare
2: di cat, questo pure sì, sì, era una. Esatto,
1: ancora... infatti questo è questo il problema, che Williams la, la sua visione non, è, non l'ha mai vista, perché... Uh, il film è uscito uh, sotto Weinstein tra l'altro perché aveva i diritti eh, però è uscito, è uscito con, uh, con le musiche che lui voleva che fosse un film muto con la gente che canta insomma è uscito un, una versione che non era assolutamente quella che lui voleva eh, però,
0: però è stata una, una distribuzione molto sottotono però quasi 45 ah, la
2: versione che dici tu
0: sì è una distribuzione sotto tono come film minore per non intaccare pure la l'aura di Aladdin che ha Tra molti dei...
2: Aladin prende molto, di, prende molto da quel film
1: sì. sì molti dicono che, che si ne abbia rubato L- l'idea del la, la, la,
2: la, sono,
0: sono più suggestioni e uh, estetica di cui ha un grosso debito
1: sì, sicuramente. Che... Sì, ovviamente si riferisce, cioè, no, non c'è Aladdin la lampada in, nel, nel Tiff Cobbler, però uh, come estetica e come uh, diciamo setting uh, deve molto alla visione di, di Williams. Quindi ci può stare, sì. se qualcuno pensi, al, non dico al plagio, ma comunque... Ha un furto d'idea. Non porta di idee.
2: Eh, queste cose ci sono in un sacco di film della Disney, quindi lasciamo stare, poi non sapremo mai la verità.
1: E qualche anno fa, uh, dopo anni, i fan sono riusciti a, a mettere insieme una, una, una versione del, del film molto, molto vicina sì. al, allo storyboard originale di J. Sì. Williams. Sì. ripescando appunto disegni degli storyboard disegni inediti fatti dai dai fan ristorazioni di ristorazione restauri di di vecchie tavole eccetera
2: tra l'altro non so se avete visto video e cose del genere è è molto interessante soprattutto per quando è stato iniziato nel 64 molte scene sono veramente spettacolari
1: sì, ma io penso che debba molto anche alla, alla, all'esperienza di Williams sul set di, di, di
2: Roger Rabbit sicuramente ma io parlo anche di scene che aveva, che aveva fatto prima quando ha iniziato Roger Rabbit come tu, tro... anche a Roger Rabbit lui voleva 24 animazioni 24... 24 per 24 film per 24 film quindi lui già lavorava su sta cosa da anni quindi non dico che nell'84 non era finito però diciamo che comunque aveva già fatto delle cose che già aveva presentato per altre questo progetto ad altre case che nessuno aveva voluto proprio perché era per un lavoro assurdo tra l'altro non so se sapete che in italiano c'è è stato doppiato ed è su youtube totalmente gratuito con l'edit nuovo con l'edit nuovo si sì, restaurato e oh. è fatto
0: tra l'altro è stata recuperata pure la bobina originale mandata da Richard Williams che è stata proiettata soltanto tre volte tra le varie volte è stata proiettata per cinque giorni al MoMA nel 2016 Mm. e tra l'altro è un'opera molto interessante soprattutto dal punto di vista tecnico perché è molto molto sperimentale e scene come quella dell'inseguimento sono veramente una gioia per gli occhi, straordinarie
2: sottotitamente l'autore ci ha lasciato da pochi anni, nel
0: 2019 sì tornando alle alle conseguenze di Roger Rabbit una serie che avrebbe dovuto essere la serie di Roger Rabbit viene prodotta da Disney ed è la serie Bonkers la serie Bonkers viene prodotta nel 1993 dopo, una pari- dopo alcune apparizioni del personaggio nella serie uh, uh, contenitore Road to Age che ha per protagonista questa lince che è una star di Hollywood che appunto lavora come cartone animato che in pratica non, uh, non riesce più a trovare lavoro e deve riciclarsi come poliziotto Uh, ed è coinvolto in vari casi in cui sono coinvolti altri cartoni animati solo che è, diciamo una serie un po' riuscita a metà perché a parte che manca la scrittura mista quindi la suggestione che aveva la fonte originale e poi comunque è un'animazione televisiva con i limiti che c'erano all'epoca anche se, anche se vi invito a recuperare l'episodio in cui, pre- in cui è presente Topolino perché è veramente delizioso anche per la trovata che hanno per ehm, dribblare il fatto che alla Disney ci fossero delle resistenze per mostrare topolino in prodotti minori <ride> e... non, non termina qui il percorso me- di metanimazione della Amblin che dopo la sua storia con la Disney trova un'altra un altro collaboratore nella Warner Bros e vengono realizzate delle serie con protagonisti cartoni consapevoli di essere degli attori che sono stati tra i prodotti più riusciti dell'animazione degli anni 90 e sono prima i Tiny Toons in cui tra l'altro ci sono anche dei cameo dei Looney Tunes. i Tiny Toons per chi non li conoscesse sono dei, dei personaggi dei cartoni di età infantile che studiano sono studenti di un'università per cartoni e devono imparare ad essere cartoni e quindi sono coinvolti in questo college con in cui interagiscono con i loro insegnanti che sono gli Unitunes originali e poi con il diretto erede di questa serie che sono gli Animaniacs in cui c'è molta meta-animazione e ironia anche sul mondo dei cartoni
2: Beh, eh, si conclude, in realtà, mh, la vicenda di, uh, di Chiangastro Roger Rabbit si conclude con uh, la Disney che fa miliardi e riesce a campare per poi produrre l'anno dopo l'uscita di Chiangastro Roger Rabbit la sirenetta e avere una nuova epoca d'oro.
0: Chiamato dai critici del rinascimento disneyano
2: che ha portato alla produzione di uh, Re Leone, Aladdin, I uh, <ride> uh, Cob Notre Dame e poi via dicendo.
0: Sì, fino ad arrivare a Re Leone, che è stato uno dei film che ha incassato di più, uh, fino all'uscita di Fruden praticamente.
2: Ah, pensavo stessi dicendo che è stato copiato da un'opera di Osamo Tezio.
0: Non solo, anche da Bambi. Però non, non, non avremo questo discorso. Magari ce, ce lo riserviamo per un altro episodio.
2: Ma in realtà è eh, com'era? Il ladro che ruba? Il genio copia, come?
0: Eh sì, sì, infatti infatti <ride> Tarantino dice: Il genio ruba. Infatti, vi sconsiglio di invitarlo a casa.
1: Volevo lasciarvi con una domanda: il film si basa molto sui tropi dei, dei vecchi cartoni animati, uh, per esempio. Il la fonte Jessica di Troops. Eh, Devo aiutami. Eh, come si dice?
0: Cliché, Tro... tormentoni.
1: No. Mm,
0: Silemi. Silemi, cose tipiche, i troops.
2: Vabbè, ho capito.
1: Eh, tra cui appunto la finta Jessica Rabbit, il pianoforte in testa, il, il buco finto, diciamo, 2D che diventa tridimensionale. Sì. Secondo voi, no? le nuove generazioni che sono cresciute con diversi cartoni animati tipo Peppa Pig e cose del genere sono in grado di seguire e di cogliere queste sfumature del film?
0: questa è una bellissima domanda è una bellissima domanda perché credo che il grande successo di Roger Rabbit sia comunque strettamente legato al fatto che quei corti sono stati diffusissimi in televisione anche nei decenni successivi cosa di cui non sono proprio sicuro adesso perché tu sei noi
1: sicuro che... che non sia così?
0: Tu sei sicuro che non sia così?
1: Almeno da un paio di generazioni a questa parte?
0: E non so se noi siamo stati gli ultimi a, a vedere quei corti. Non... non credo. Anche se devo dire che.
2: Boh. Allora, però ci sono cose che l'animazione.
1: Ricicla? Si...
2: Ricicla. Tipo.
1: Sicuramente. però è... di...
2: Ci sono sempre tralasciando i cartoni come Peppa Pig, quelli hanno un target molto più elementare, cioè da bambini piccolissimi
1: sì, sì, era un esempio,
2: però sì, sì, sì non ho capito che facevo un esempio, però dico alcuni cartoni, quelli demenziali che ne so, in SpongeBob, per esempio un cartone che ha avuto un successo enorme ed è molto demenziale, ci saranno state scene, io non l'ho visto, quindi non lo so in cui lui rompe una parete e lascia la forma sua sulla parete, di sicuro, perché quella è una cosa abbastanza riciclato però non è,
1: non è pert- prettamente slapstick non, non c'ha quel uh...
2: però è un cliché da cartone animato che dentro il film c'è è un bambino non vuoi che non rida a vedere il uh, Roger Rabbit che si schianta sulla finestra sì, e lascia questo, la
1: porta. sì lo ri- ride però è diverso dal dire ah questo è perché i cartoni sono questo i cartoni sono basati su questi assunti su queste Beh, sì. temi.
2: Penso che molto... visto, quando l'abbiamo visto da piccolo noi ridevamo perché succedevano queste cose che succedono in altri animati. non è che arrivavamo a...
0: Aspetta, a aspetta Ferdinando sta dicendo un'altra cosa perché noi, noi per, anche per tutta una serie di cose, sia per i contenitori perché c- c'erano vari contenitori nella nostra infanzia in cui questi corti erano proposti in continuazione, tra C'è cui Cocat no. Martina, sì, sì, eh, sì, eh, oh, ma... ho detto Cocat Martina, dopo ho tagliatelo. Ma... <ride> Uh, Go kart Mattina uh, oppure Domenica Disney e tanti altri in, in cui praticamente i corti venivano proposti in continuazione. Cioè, per un, un bambino della nostra generazione era facile vedere un corto dei tunes Tom e Jerry, Picchiarello e tanti altri. Quindi, forse Ferdinando ha ragione nel dire che magari i bambini di oggi non colgono quel mondo perché è molto legato a chi ha avuto la propria la, di...
1: la mia domanda è più visto che è sicuro che non sono bombardati come noi diciamo così non hanno questo questo bagaglio culturale di come potremmo averlo come possiamo averlo avuto noi sono in grado queste persone di cioè questi ragazzini di cogliere questo lato del film
2: non Assoluto è tutto che allora che adesso non vadano in onda certe cose sì tipo in televisione io non vedo un corto della Warner da non so cosa non si la domanda F. su youtube aspetta su youtube non, non, ne ho, non ne trovo su televisione non la guardo però non credo che vadano in onda quindi sì potrebbero perdere quella cosa nostalgica che abbiamo noi del vedere i personaggi e le citazioni cameo però la questione animazione non credo che la possano perdere, perché quella è quella
1: eh aspetta però non Beh, è c'è dito. un'altra cosa ancora okay, cioè quando aspetta. esce Jessica Rapid finta eh. che è una cosa che nei cartoni vecchi succede sempre qual è la reazione di una persona che non ha idea che questo sia un che è una tra virgolette citazione che è un, un giocare sul
2: sullo stereotipo eh sì, no, eh, però... del, quando esce la bella donna del cartone animato e tutti quanti stanno lì a sbavare come i lupi, no? Quello intendi.
0: Eh, però però in realtà questo non proprio, secondo me questo... Io ho capito solo quello so di Ferdinando, però l'esempio è un po' improprio, perché questa gag in particolare è, um, va oltre i cartoni animati perché è presente in tante commedie. C'è una cosa che una gag che può vedere anche in qualche pubblicità, per dire. Ah, sì, cioè, quella è una bella ragazza si gira ed è un gabinetto, cioè è brutta, non piace i nostri standard 16... estetici... Eh, A che no scusate, sento questo refolo di cancel culture, non esiste la cancel culture, assolutamente, lasciamo stare eh, comunque il, il discorso vale di più per certi cliché, per esempio la gag dello scambio di pronomi tipica di Roger Rabbit magari Oppure eh, i, i pianoforti che vanno in testa alle persone? Eh, o tante cioè, altre cose. Qualcuno
1: che sente no, è stato, è stato colpito da un pianoforte. Cioè, Tu ridi perché dici, ah, questa è una cosa che succede sempre,
2: ma qualcuno che non lo sa, c'è un cazzo, è
1: terribile il pianoforte in testa, eh, eh sì, ma come? Sai cosa
2: cioè, mi hai fatto, ma... venire... fatto venire in mente? Un film italiano, Coronato Lozzetto. E... Credo che sia, quando lui va in città, Maro, come si chiama?
0: Nel ragazzo di campagna, regia di Castellano
2: e Nel ragazzo di campagna, lui eh, non aveva la televisione, non l'aveva mai vista. Quando lui va in città, incontra questa ragazza e vedono un, una puntata di uh, stalle e Olio, mi pare, o Gianni Pinotto, non lo so, in cui uno dei due scivola cadendo su una banana, eh, scivola sulla banana e cade. No? E quindi, ovviamente, ci sono le risate per la classica gag della banana, quindi la persona scivola e si cade. Lui giustamente non ride perché lui non aveva questa. questa uh, non ha questa questo umorismo, cioè non ha questa cosa de- dello slapstick non l'ha mai visto. E giustamente dice: Ma perché ridi? Quell'uomo è caduto, non c'è niente da ridere. E lei dice: No, è comico perché quando cari ti fai male, uno ride, no? Ma non mi ricordo la spiegazione precisa. Quando poi dopo la ragazza cade e si fa male e lui si mette a ridere e lui dice ma che ti ridivi sono fatta male quindi non lo so se Ferdinando ha ragione o meno ma potrebbe avere
0: eh. sì, allora, sì è giusto quello che lo dici però... però è una domanda io non, so...
1: dai, non dai, sto dicendo a nessuno
0: è molto interessante il dibattito che ha stimolato Ferdinando, però c'è da distinguere due discorsi. Il primo è che io purtroppo temo che la suggestione di Ferdinando sia corretta, nel senso che i bambini di oggi non colgono determinate suggestioni perché non hanno quell'humus di, di quei cartoni, di, quel, di quei precisi tormentoni. Però non vuol dire che lo slapstick non faccia ridere, quindi magari una gag di Roger Rabbit per dire far ridere in quanto gag slapstick... Anche se loro non ne colgono Nel senso il, noi magari ci emozioniamo, ci emozioniamo Facciamo l'esempio dello scambio di pronomi Per esempio Noi ci emozioniamo perché beh, Riconosciamo la gag di Bugs Bunny Magari, magari loro ritorno e basta Perché è divertente a prescindere
2: Certo E comunque non è detto che Non ritornino in auge queste cose
0: sì, più, vabbè, più che altro perché magari vengono rilanciate per esempio Topolino adesso è tornato sulla cresta dell'onda tra i bambini eh. perché c'è la nuova serie di Paul Radish eh. che... per
2: esempio io noto um, uh, ho un amico qui che ha un figlio quindi ogni tanto capita che vado a casa e lui sta vedendo dei cartoni animati tralasciando il i cartoni
0: animati ma la, l'amico il o il figlio?
2: Beh, il figlio guarda i cartoni eh, animati beh, Leo, però mi,
1: mi rovini eh, la rovino affettinato. Scusa.
2: comunque ma per esempio si è fissato con i minions una continuazione a guardare i minions e i, i film di cui non mi viene il nome cazzo si chiama
0: Minions, por- no. minions.
2: il esatto
1: attivissimo a me.
2: me non mi veniva il nome in italiano comunque una continuazione un mese fa si era fissato con Cars ogni giorno Cars 1 2 3, 1 2 3. una cosa assurda e... però eh, quando io ho cercato di tipo magari il bambino stava distratto allora ho detto mettiamo qualche corto di topoline, qualcosa di vecchio non se li cagava di striscio non so se è l'età o, o qualcos'altro o il fatto che magari lui note che siamo... è il ritmo non... magari forse gliel'ho ho proposto troppo in là cioè, qualche mese fa ed era boh non lo so
0: ma lui quanti anni ha
2: adesso ha tre anni
0: forse è presto
2: Forse è preso, non lo so, io ma non ricordo a che età ho iniziato a vedere questi cartoni quindi adesso so che da piccolo ero fissato perché molti i miei genitori con vari cartoni, tra cui che ne so, i Tre Caballeros, uh, Igabot Crane. Comunque i corti di Topolino li vedevo, me li ricordo. Eh.
0: Però forse ha ragione Ferdinando. Che ha anche un problema di ritmo.
2: Può e... essere un po' vecchiotto rispetto a quello. Di sicuro, i minions, tantissimo me, Cars, sono molto più moderni, si vede no
0: ma al di, là di questo, al di là di questo c'è proprio un passaggio secondo me tra i, nati, con i nativi digitali che loro sono abituati proprio a dei linguaggi frenetici quindi vedendo qualcosa da un umorismo magari lento che per noi non è lento perché noi veniamo da un'epoca più analogica loro si annoiano perché non, eh, non, hanno, non sono bombardati da quell'umorismo tra l'altro cioè, mi, mi è venuto in mente però eh, riguardo una cosa parzialmente diversa un discorso che ho fatto con mio cugino che vorrei coinvolgere magari in uno di questi episodi che è mio cugino eh, classe 2001 che lui, so, lui sostiene che la, la sua generazione non gradisca i Simpson anche per una questione proprio di ritmo e di struttura e preferiscono i Griffin proprio perché il linguaggio è cambiato e eh, li ho citati perché mi è venuto in mente con Ferdinando che ha parlato di ritmo forse il ritmo è cambiato e dobbiamo ammettere di essere semplicemente boomer
2: Beh sì, hanno dieci anni di differenza i Simpson e i Griffiths, questo può essere... Adesso c'è più la cultura del no sense. Basti vedere quanti programmi comici vanno sul no sense.
0: E al suo posto una pezza di Alfredo. Esattamente. E...
2: Beh detto questo.
0: Detto questo possiamo anche congedarci perché vorremmo riprendere si è le nostre... Sì. Se fatta una certa potete trovarci uh, su Spotify. Dappertutto. Su, dappertutto praticamente
1: anche, ah, anche su Apple
0: podcast, eh, su Apple podcast eh, per, per il momento non ho ancora in radio, ma stiamo lavorando. Il tempo che Ferdinando riesca a sedurre, Andrea De Logu. Certo. E... Mi ricordo
1: una cosa mi ha fatto rimanere in mente una cosa fantastica. C'è cioè, tipo Spotify che dice: Faremo degli show dal vivo dove la gente potrà sintonizzarsi e sentire. Uh, Avremo degli ospiti e uno diceva congratulazioni avete inventato la radio. <ride> <ride> che,
0: che, che meraviglia. Vabbè,
1: scusate.
0: No, ma c'è, bellissimo. Per suggerimenti, insulti e bonifici potete trovarci all'indirizzo email podcastwabell.com. E sulle pagine Facebook e
1: Instagram.
0: Le pagine Facebook e Instagram. Attenzione. Signori eh, e signori un saluto a tutti. Un saluto da Alfredo.
2: Buonasera, alla prossima.
0: E un saluto da Ferdinando.
1: Un saluto anche a tutti quelli non binari. Eh, perché, perché, signor... cioè, perché
2: ci ascoltano, non... noi lo sappiamo, ci ascoltano tutti, tutti quanti.
0: Quindi, un saluto anche ai pullman oltre che al tram, eh, sì,
1: ai tram. Un vabbè,
2: saluto vabbè. anche
0: da, dal medesimo Leo. Ciao a tutti dada